0: Y armonía, envuelve mi aliento en el brillo refulgente, como oh, 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 oh. de los cristales y estrellas que rodean y dan color a la esencia de mi vida. portales que llevan otro lado. puedes cambiar el mundo tan solo en un instante puedes cambiar el rumbo si quieres que eso pase Puedes mirar adentro tu sentido.
1: Nuevo día cómplices, nuevo día. ¿Cómo están mis queridos? Espero que muy bien en este domingo, donde ya se está sintiendo un leve frito. Un leve frito y eso ya saben ustedes cómo va emocionando, sobre todo a nosotros que, que hemos tenido esta fuerte este fuerte verano. Verano y ...y otoño lleno de calor, o sea que es di difícil, muy difícil. Entonces, eh, hoy tenemos un programa donde vamos a tener terapia desde el principio. Este es un programa de terapias donde yo necesito que ustedes busquen un, su lápiz y su papel... Yo publiqué en mi Facebook eh, el test que vamos a llenar en un momento del programa, pero como quiera yo voy a ir haciendo las preguntas para que ustedes las llenen, o sea, respondan sí o no, y e inmediatamente damos las respuestas. O sea que si no lo tienen el test, no hay problema, pero lo vamos a trabajar así. Iniciamos eh, pidiendo paz, paz al mundo y yo recuerdo hace unos años, esta campaña comenzó, se inició, un vaso de agua por la paz. ¿Y qué significaba eso? Que cada vez que usted fuera a tomar un vaso de agua, usted pensara en la paz. Y que esa, esa, esa agua que usted estaba tomando se convertía en, 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 un, en una especie de energía que llenaba por completo todo el planeta de amor y paz. Recuerden que todo tiene que ser encadenado, todo tiene que ser en cadena. Entonces, de esa misma forma que usted piense en la paz, esa paz se va, se va uniendo en energía con las otras personas que hagan este tipo de ejercicio. Y entonces, podemos ir llenando poco a poco primero nuestro hogar primero nuestro cuerpo primero nuestro hogar segundo nuestro hogar, nuestra oficina y que el mundo, esa paz esa energía de paz se vaya llenando vamos nosotros a hacerlo por igual y lo más importante para mí es que cada uno de nosotros vivamos en paz si tú tienes paz, tú puedes proyectar esa paz y hacer de eso una cadena. Vamos ahora, buenos días Rommel, vamos ahora a la Carta de los Ángeles. Vamos en este instante a inhalar. Y a exhalar suavemente. Inhalamos amor. Exhalamos odio, rencor, dolor. De nuevo inhalamos paz. Nos llenamos por completo de esa paz y exhalamos Cualquier tipo de desarmonía que puede existir en nuestros, en nuestros cuerpos, porque son cuatro nuestros cuerpos, nuestros vehículos inferiores, o en nuestro hogar, en nuestro trabajo. Llevarlo a nuestro país, llevarlo a la isla completa, y así seguimos hasta el planeta. Ahora frotamos nuestras manos pensando en ese, esa pregunta que vamos a hacer a los ángeles. Recuerden que debe ser una pregunta corta y que, las respuestas que te de, la respuesta que te dé el ángel en la carta que ya tengo aquí en mis manos, la carta que en este momento se extraiga, sea una respuesta positiva para ti. Proyecten ahora sus manos hacia la cabina en este instante donde estamos transmitiendo y vamos a ver voy a elegir la carta que, que salga en este momento estoy aquí barajándola vamos a ver wow ah. Qué maravilla, yo creo que es la primera vez que sale. Soy el ángel del sol. Ay, qué bello, merizo, me de verdad, eh, como decimos nosotros, con querizarse es vibrar. Soy el ángel del sol. Llego a tu vida para llenarla de luz y tibieza. Y así alejar de ti toda sensación de oscuridad y depresión. Wow. ¡Qué maravilla de carta para el día de hoy! Si escoges esta carta, es posible que necesites la energía del ángel, del astro rey. En muchas ocasiones nos sumimos en la oscuridad de la depresión y sentimos ausencia, soledad y tristeza. A veces tampoco nos atrevemos a tener la confianza de compartir con otras personas cómo nos sentimos, ya sea porque nos parece que no nos comprenderán o, con, o que no nos considerarán o que nos considerarán tontos por sentirnos de esa manera. Muchas personas viven esas crisis sin decirle a nadie. Es en momentos como estos en que debemos invocar la presencia del ángel del sol que te llenará de tibieza, iluminará tu camino y alejará de tu vida toda sensación de oscuridad o depresión, Invocando la hora, si hay desánimo en tu vida o en la de tus seres queridos, puedes llamarlo y pedirle al ángel del sol que acuda con permiso de Dios, para ayudar a otras personas que están atravesando por un estado depresivo. Agradece al ángel del sol y también da las gracias a Dios. Padre, gracias. Gracias por elegirnos a nosotros, a nosotras como canal, y a ustedes por estar escuchándolos Reciban esa bendición. El es ritual consigue una vela amarilla puede ser un velón enciéndela invocando la presencia de energía lumínica del ángel del sol así como la llama de la vela simboliza el sol así el sol llene de claridad la habitación en que te encuentras deja atrás toda depresión suelta cualquier situación que te esté haciendo daño y acepte el orden divino del universo de esta forma comprenderás que todo obra para bien. Detrás de cada situación difícil que atravesamos hay una bendición, un pequeño o gran milagro por descubrirse para ti o para tus seres queridos. Recuerda que puedes invocar al ángel del sol para ayudar a otros. Wow, señores! ¡Qué, qué belleza! Y qué emocionante resulta para mí esta carta que hemos, que hemos eh, seleccionado hoy con ayuda y la energía de los ángeles. Realmente eh, es muy importante porque ahí viene la Navidad y vienen los blues de Navidad, que es la depresión navideña, que es una depresión que se da solamente, ese tipo de depresión por decirlo así, es una depresión normal pero se llama así porque se da solamente en esa época y la vamos a explicar ya en, en uno de los próximos programas porque ya comenzamos con los programas de navidad pronto el salmo que corresponde hoy gracias al ángel del sol es el, el salmo 120 para alejar las rivalidades cuando hay situaciones con vecinos, con familias en el trabajo de rivalidad, 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 pleitos, situaciones, desavenencias. Utilizamos el salmo 120 en el exilio. Personas que están en el exilio eh, puede eh, deben usar este salmo, que es un salmo de apoyo. Y uno sabe que el exilio es cuando te sacan de un de tu país. Y tienes que irte a vivir a otro porque no te permiten, por razones que sea. Generalmente son políticas que tú estés en tu, en tu país. Pero también yo pienso eh, que hay muchas formas de uno vivir un exilio. Cuando es emocionalmente, cuando se dan situaciones. Tienen otros nombres, pero es una forma de exilio. Porque cuando una familia te niega el amor, te niega la presencia, te saca del entorno familiar, por ejemplo, es una forma de exilio y cómo se sufre. Entonces usamos el Salmo 120, aleja los malos sueños. Vamos a hacer un programa de sueños, ya lo hemos hecho varias veces vamos a hacer otro programa de sueño Nunca, nunca, nunca acabamos con los programas de sueño Y para encontrar la vocación de lo que tú desees hacer en tu vida, sea estudiar, sea trabajar, sea dedicarte algo extra, a lo que haces, esto te, este Salmo 120 te ayuda a tú obtener esa, eso que deseas, eso que, que quieres. Como el tema de hoy es Energizar tu aura para el amor es muy raro ustedes lo saben que yo hable mucho del amor del enamoramiento y que incluso los rituales de hoy y todo porque el programa entero es el mismo tema eh, es acerca del amor del amor del amor físico del amor entre parejas ¿por qué? porque me dio la inspiración y encontré que sería muy hermoso para muchas personas que encuentren ese amor antes de llegar eh, el mes de diciembre, con tantas, tantas, tantas situaciones energéticas, emocionales, que implica ese mes. Para el 95% o el 90% de las personas. Porque hay algunas que son grinch. Yo soy un grinch, pero el grinch yo soy, es que no me gustan los adornos, a mí no me gusta adornar la casa, no me gusta nada de eso, y eso, eso a mí no me, no me llama mucho la atención, nunca me ha gustado mucho, aunque recuerdo a mi abuela decorando ese charamico, ay qué bello lo ponía abuela, eh, pintándolo, yo creo que no existían los charamicos, y abuela había creado su charamico en casa, eh, era en, en su casa y yo me pasaba las vacaciones con ella y todo de chiquitita. Yo recuerdo, eso sí lo tengo bien, bien, me parece estarla viendo. Y eso es un recuerdo hermoso, un recuerdo muy hermoso. Y entonces, eh, luego, la festividad y todo eso, pero yo, ustedes saben que yo soy excéntrica, rara. O sea que por esa razón vamos a ver entonces cómo vamos a energetizar la, el aura para la energía del amor Recuerden que es energetizar tu aura limpiar tu aura para que tu aura atraiga el amor Recuerden que los baños que vamos a voy a decirles hoy cómo lo hacerlo los rituales lo que sea que vayamos a ver hoy es para energetizar tu aura y puedas atraer el amor y tu pensamiento sea positivo. Pero las personas que trabajamos los códigos, vamos a ver eh, los códigos que tienen que ver con el amor. Para atraer almas afines como pareja, hombre, porque eso es lo que todo el mundo quiere, ¿verdad? El 755400, o sea, 70, 715 mil 400, o 71, perdón, 71 yo estoy, yo estoy dando códigos que no son ahí está pasando eh, o sea, 75 primero Yudelka, tu trabajo mamita 71 para traer almas afines como pareja para apresurar la llegada del alma gemela, que en esta época y con estos portales que se están abriendo lo que estamos eh, tratando de atraer es que las, nuestra alma gemela y que las almas gemelas tengan su fusión para un trabajo mejor para el planeta. Vamos a utilizar el código 2026, o sea, 2026. 2026. Para atraer el amor de la vida, el 11550 o sea el 11.550 para fortalecer el amor de pareja el 541 para conocer un compañero de vida miren qué fácil este 19, 19, 19 19, 19, 19 para conocer un compañero de vida y para traer el amor el 25, 26 yo creo que eh, más de ahí ya se daña, sigue ¿sí? por código que vamos, que vamos a hablar. Y entonces, eh, lo que nos falta, vamos a ver, es de eh, ya pasar a mi sillón de terapias. O sea, yo quiero que ustedes ahora todos estén sentados, acostados, o sentado, como ustedes quieran, en mi sillón de terapias que quienes lo han conocido físicamente en mi consulta eh, saben que es bastante cómico y vamos a concentrarnos en que ustedes hoy son mis pacientes porque yo quiero que el programa se sienta terapéutico de verdad que es una terapia lo que estamos haciendo y yo quiero que ustedes en este momento que sería la primera pregunta que yo haría a ustedes como paciente mío, cómo te ha ido en el amor, cómo ha sido tu vida en el amor, cómo ha sido tu vida en el amor de familia, que es el primer ensayo de amor que hay, quiero que sepan, el primer ensayo es el amor de familia, si eres una familia donde no se ejercita el amor, donde cada quien vive como en la casa como puede. Tú no ves armonía entre tus padres, no hay armonía entre los hermanos si los tienes, y no hay armonía entre tus padres y tú y, y pelean con la suegra y pelean. O sea, esa es una casa donde el amor no te pueden enseñar, ni puede ni puede haber en ti un verdadero amor. De una vez llega a mi mente porque es que, es que me encanta esta nueva en etapa de mi vida como profesional, lo que es la, la biodescodificación. ¿por qué? porque también el amor tiene una herencia en el ADN, una herencia genética que se transmite y aquellas personas que nunca han, han encontrado el amor, que es una palabra que a mí no me gusta usarla que es que no encontraron el amor y nunca pudieron casarse porque jamona o jamón es de alta, una palabra de alta tensión, es una palabra que no, no, no me gusta utilizar no lo puedo usar en broma pero yo nunca lo haría en un consultorio pero sí decirle a la persona bueno, no has tenido suerte en el amor tienes de tu familia de donde tú puedas averiguar tías, tías, abuelas abuelos, abuelas bueno, abuelos no eh, pero de esas tías sobre todo porque tienen que ser así tías o tíos de generaciones anteriores primas, primos han tenido la situación de que no se han casado si es un patrón que se da mucho, primero eh, yo lo trabajaba por patrón pero luego descubrí y estudié la biodescodificación y por biodescodificación que es lo mismo, es un patrón genético lo que sea, eh, se forma entonces es muy difícil y eso hay que romperlo porque si no, seguirá transmitiéndose entonces alguien tiene que detener y eso hacemos con biodescodificación y lo hacemos con hipnosis o sea el trabajo es precioso entonces ustedes ahora piensen y pueden anotarlo para hacerlo luego y pensar si no has tenido suerte en el amor entonces ver si en tu familia ha habido situación. En la mía hay muchos divorcios y viudez por parte de mi familia paterna. Y aquí un ejemplo de viudez. Y yo tengo que cortar y estoy trabajando con la biodescodificación. Mía, así como sané mi piel con biodescodificación, así voy a sanar también. Esa parte para ayudar a toda mi familia, todos los que son mis descendientes, y todos los que son mis mis descendientes de forma indirecta, mis sobrinos y eso para que no tengan la misma situación ni tampoco la de divorcios, porque yo he sido divorciada y he sido también ahora viuda, o sea, yo tengo los dos patrones se han dado. Y en mi familia se han dado todos mis hermanas por igual, mis primas por igual, o sea que esa situación ha pasado y tenemos que librarla, y yo estoy luchando por eso, si una sola persona rompe el patrón, puede lograrse mucho en las próximas generaciones, entonces muchos de nosotros podemos estar pasando en este momento por una dura fase en nuestras vidas, la decepción amorosa y el fracaso emocional que conlleva esa depresión amorosa, imagínense, y muchas veces hemos pasado por eso, o puede ser nuestra primera vez, lo importante es que tú aprendas a tomar ese, eso que te ocurrió como un aprendizaje y hacer un análisis, un autoanálisis ¿por qué ocurrió? ¿por qué ocurre en mi familia? ¿qué signos de, se repiten para uno ver que eso está pasando, de que no hay suerte en el amor? El eh, Universo es un, un programa que estoy haciendo, cancelo lo que tenga que ver conmigo, aunque yo tuve la relación más hermosa de la abuelita del mundo, que fue con mi char, por muchos años. Eso, ese patrón se rompió, pero quedé biota. Hemos pasado muchas veces por esa situación, o puede ser nuestra primera vez, como les decía, y vamos a ver cómo salimos con estos consejos que yo pueda darle dentro de mi sillón de terapia, aquí en mi consultorio, y que ustedes traten de, sa de salir y de entender por, por lo menos que me comprendan la ansiedad, la tristeza la duda por la que has sufrido que podemos eh, facilitarte en este momento puedo facilitarte en este momento la reconstrucción de esa imagen tuya que está destruida quizás porque has tenido más de un divorcio quizás porque has pasado por más de una situación eh, eh, amorosa o puedes tú estar viendo que tu hija lo está pasando o tu hijo le está pasando alto ahí, hagan un alto hagan un alto y vamos a, a romper eso no se pongan a decir ay, es que nuestra familia todo el mundo le pasa eso nosotros no tenemos suerte no, eso hay que romperlo y se puede y se ha hecho por años pero ahora está más más eh, 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 elaborado científicamente terapias para que eso se logre, pero ese patrón existe y ha existido siempre desde nuestros primeros ancestros y ustedes dirán, pero entonces la parte álmica que tú hablas que somos un alma que encarna en un cuerpo sí, esa alma de María Cristina que encarnó en, ese, en este cuerpo, en esta familia, era porque yo tenía primero que saldar karmas con personas que están en esa familia y segundo vivir ese proceso y yo tenía que escoger esa familia para yo vivir ese proceso también o sea es algo que no es difícil de entender pero es complejo y no me puedo entretener en eso ahora como terapia entonces si ustedes tomaron en cuenta lo que yo acabo de decir yo no dije atraer nuevamente el amor sino atraer nuevamente una pareja esto, esto yo lo digo así porque el amor no se reduce a tener pareja el amor se expresa de muchas maneras pero muchos de nosotros reducimos a tener un encuentro amoroso estable de alguna forma, no o sea nosotros lo que, lo que cuando pensamos nosotros no, no nosotros ninguno pensamos ninguna ni ninguno pensamos de que, ay yo voy a traer eh, el amor que tú piensas en un hombre, si eres, si eres mujer, si eres hombre, piensas en una mujer, o si perteneces a un, si eres bisexual, piensas, o si eres lesbiana o homo, homosexual, lo que sea, piensas en lo que quieres atraer, pero es una figura humana lo que tú quieres atraer. Entonces, tú no quieres atraer el amor, tú lo que quieres es atraer pareja. Tenemos que tener eso muy claro. Entonces nosotros no podemos solamente pensar en atraer pareja porque atraemos cualquier cosa. Y no es que no es que somos cualquier cosa ni nada de eso, pero atraemos parejas que no que no nos convienen o un patrón repetitivo porque no ha sanado el patrón anterior. Y eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan, a diferenciar si lo que quieres es amor, ese amor puro, sublime que yo conocí y que es maravilloso, o si lo que quieres simple y sencillamente es atraer una pareja que se gusten, que se lleven bien, pero que no haya amor. Yo necesito que atraigamos el amor, porque es lo más hermoso que puede recibir un ser humano. Entonces, eh, si tú piensas nada más en una pareja, en el ser humano, en el humano, tú te limitas. Y por esa razón es que algunos de mis pacientes siempre tienen dudas al respecto con lo que tiene que ver con atraer el amor porque estamos encasillados en que la palabra amor, estamos encasillados en que la palabra amor es la persona amada, no yo atraigo el amor y el amor me llega a través de la persona indicada ¿estamos claros en esa parte? mis queridas eh, y queridos pacientes que están conmigo hoy entonces y de hecho esto resulta muy difícil, es un entrenamiento yo lo he logrado con algunos pacientes, pero eh, vamos a ver primero cómo nosotros expresamos el amor muchos van a pensar que la pregunta de cómo tú expresas el amor está gastada, está trillada, que siempre es lo que se pregunta, pero en verdad les voy a decir algo muy poca gente responde con sinceridad a esa pregunta, piensa tú cómo expresas tú el amor y si con, con la conciencia tú respondieras correctamente a esta pregunta vas a encontrar que en la mayoría de los, de los de las aspectos de tu vida eh, las realizas guiado por tres sentimientos básicos y en esos tres sentimientos básicos no está el amor precisamente esos sentimientos que no tienen nada que ver con el amor son el miedo ¿Quién no ha hecho una locura por, por amor, entre comillas? Muchos hemos celado, hemos perseguido hemos impuesto nuestra voluntad porque creemos que es lo mejor y lógico, eso es desde nuestro punto de vista y cuántas veces nosotros hemos obligado a alguien a hacer o pensar cosas y también hemos puesto nuestra integridad y nuestra salud en juego en nombre del amor. Y también le hemos echado la culpa a otros. Y no somos responsables. Responsables de que nosotros fuimos los que entramos en ese juego o en esa actividad por amor. ¿Y sabes por qué? Por temor a perder eso que tú consideras que es el amor pero que tú lo has personalizado o personificado mejor, perdón, es eh, eh, la palabra personificado, o sea, tu amor es fulano o fulana Ese, eso es lo, lo que es para mí, amor no señores, el amor es algo demasiado grande y maravilloso, entonces ahí caes en, un, un, en una situación, también por sentimientos de culpa, y que es algo que también todos experimentamos algo que pasa en nuestras relaciones y que nosotros que pensamos ¿Qué habré yo hecho mal? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué se comportó? ¿Por qué dejó de amarme? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Ese es el sentimiento de culpa que nos invade. Y otro por la separación. Eh, muchos pensamos que es, esos tres aspectos se dan en nombre del amor. Y no. Ahora vamos a responder el test. ¿Te amas? porque lo primero si tú no te amas tú no puedes amar a nadie más la primera pregunta solamente respondan sí o no ok número uno tomas comes o inhalas algo perjudicial para tu salud sí o no tomas comes o inhalas algo perjudicial para tu salud dos haces siempre lo que realmente quieres o estudias, trabajas por obligación o por dinero. O sea, tú haces lo que tú deseas, sea trabajo o estudio, pero porque tú deseas o lo haces por obligación y por dinero. ¿Sí o no? Número tres. ¿Sientes que alguien de alguna forma te maltrata y te hace sentir mal, sea de palabra, de acción, de lo que sea ¿sientes eso? ¿sientes que alguien de alguna forma te maltrata y te hace sentir mal? ¿sí o no? muy importante esa pregunta número cuatro ¿te sientes capaz de enfrentar todas las situaciones o sientes temor de enfrentarte a alguien en particular como tu jefe, tu madre tu esposo, tu tía, tu abuela amistad, lo que sea Enfrentas todas las situaciones Con conciencia O sientes temor, sí o no O sea, eres capaz de enfrentar situaciones O sientes temor Sí o no, lo que tienes que responder Sientes, número cinco Sientes que no has recibido lo que mereces Muy importante ¿sientes que no has recibido lo que mereces? ¿sí o no? número 6 número 6 ¿sientes que debes estar solo, sola porque estás condenado o condenada a no tener al sexo opuesto, porque todos los hombres o todas las mujeres son iguales o sea, tú tienes en la mente esta, esa máxima muy muy, muy utilizada todos los hombres y las mujeres son iguales. Yo no creo en hombres ni mujeres, ¿sí o no? Y la última, la número siete, siente que las personas que conoces y que se interesan en ti es porque van tras algo, sea dinero, comodidades, solución de algún problema, obligación, o sea que no, tú sientes que no te quieren a ti, sino lo que quieren, lo que quieren es es eh, eh, tener lo que tú tienes. No sé, Elisa. Elisa está respondiéndome Y enviando Elisa, eso era para responderlo tú Entonces Chequeen todas sus respuestas Y si respondiste sí Ese es el, el resultado Algunas de estas preguntas Por lo menos a tres Debes trabajar mucho En tu autoestima Porque realmente No estás expresando amor Estás, estás expresando culpa, desesperación, estás expresando todo lo que tú puedas eh, eh, necesitar como amor, lo estás expresando en, en estos momentos, como esta paz, como como, perdón, como como creyendo que es amor, pensando que es amor. Ay, yo lo amo tanto que yo no puedo dejarlo vivir, yo tengo que tenerlo a mi lado, tengo que tenerlo conmigo. Uh -uh. Y le voy a decir una cosa, ese test está puesto... En la invitación del programa O sea que está puesto en todos los sitios Donde yo coloco el programa Está el test Si no lograste responder alguna pregunta Un buen ejercicio también Que me encanta a mí Es mirarte a un espejo Y ver tu expresión En el espejo Con todos los detalles Cómo te ves Triste, amargada, decepcionada alterado, alterada, irascible, viejo, vieja, o sea, es mirarte con un papel puesto ahí para tú escribir cómo te ves, cómo te ves, yo a partir de ahora voy a llevar también a consulta un espejo, yo antes lo hacía, pero voy a volver, voy a retomarlo, y en los cursos también hacía ese ejercicio para que las personas que me visitan, se vean en ese espejo y puedan decir eh, la expresión que tiene Porque les voy a decir, no es que yo les voy a leer el rostro, esa es otra parte que yo trabajo. ¿Verdad? El, la lectura del rostro. Eso es otra cosa. Esto es expresión de tu cara. Expresión de tu rostro. Es muy diferente a que yo le lea a ustedes las líneas o que le lea eh, eh, porque esa parte yo hice un diplomado y eso es yo lo utilizo quiero que sepan yo me doy cuenta de una vez cuando una persona es es eh, engañosa cuando una persona dice mentira cuando esto por aquí por las líneas de la cara nosotros estudiamos dos métodos el método japonés y el método el método chino perdón el método eh, norteamericano en ese diplomado entonces eh, es muy importante, porque ustedes saben que a mí lo que me gusta es la psicología mucho, me gusta, aunque esta parte también de la psicología, que es la que, la que uso me encanta, pero a mí me gusta la psicología forense, y por eso tomé también ese curso pensando quizás que en otra vida yo voy a ser psicólogo forense o criminal, como a mí me gustaría entonces eres feliz cuando no tienes pareja sientes un gran vacío entonces te hace falta eh, conocerte y pasar más tiempo contigo mismo ¿por qué? porque te has encargado de llenar tu vida completa con experiencias que solo otros pueden proveerte y no puede ser que tu felicidad la felicidad tuya el amor que tú sientes todo eso Dependa de otra persona, no puede ser. Eso tiene que depender de ti, de lo que tú eres, de lo que tú hagas. Si tu felicidad es parásita, si tu amor es parásito y depende de otra persona, no lamento mucho por ti. Porque primero en el test, si respondiste más de tres que sí, hay baja autoestima. Y cuando hay baja autoestima, hay apego sobre todo a lo que tiene que ver con una relación de amor. Y ahí viene entonces que eres fácilmente atraída y prisionera de un narcisista, eres prisionera de, o prisionero de una persona dominante, abusador, egoísta. Entonces ya la relación nunca vas a poder ser feliz, pero tú dependes de eso para hacerlo. Entonces, querida, querido, en este momento te estás dando cuenta porque vas a analizar a conciencia a partir de ahora si tu relación o tus relaciones han sido movidas por ese patrón. Les voy a decir algo. Tienen que plantearse, te planteo yo a ti ahora como paciente mío, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo te amaron y te enseñaron a valorizar el amor en tu casa? Una cosa es usted darle un premio a un niño por unas buenas notas y otra cosa es comprar el amor a un hijo o, o hacer que el amor que el niño sienta que hay amor cuando te regalan algo ya, perdiste ahí tú y dañaste a ese niño o esa niña entonces vamos a a buscar yo necesito que ustedes busquen la capacidad que ustedes tienen de ustedes proveerse de todo, del amor, lo primero es amarte a ti, lo primero es amarte tú, lo primero es quererte. Yo escribí hace un tiempo una frase que a mí hay que quererme más de lo que yo me amo. Imagínense usted. y ojalá que ustedes las hagan suyas, que la analicen, a mí hay que quererme más de lo que yo me amo y eso no tiene que ver solamente con la pareja recuerden que el amor es todo amor es con amistad, amor es con familia amor es con todo entonces tienes que dejar que te quieran más entonces cuando tú aprendes a conocerte y a disfrutar de tu propia compañía también otros van a disfrutar de esa compañía porque es que tú sabes lo que es amarte y diferenciar y brindar lo mejor cuando estás con otra persona o con otras personas puedes ser tú y al mismo tiempo llenar de amor y de comprensión todo lo, lo, lo que tú puedes aportar en ese momento para tú ser feliz eh, primero y luego eso se extiende a los demás porque es que y eso no es ser egoísta ay, porque no criamos con mona nos enseñaron que eso es un egoísmo O en otras religiones Que eso es ser egoísta O sea que amarte a ti misma Es ser egoísta Anda para el cara Casi no en broma Por eso era que no me aguantaban a mí La mona Porque yo era yo Y es lógico Es más fácil decir La muchacha es loca En vez de pensar Esa muchacha es diferente Es céntrica Se ama Sabe lo que quiere Desde que yo era una niña o Entonces sea, es más fácil por eso para muchas personas yo soy diferente y tengo un comportamiento díscolo en muchos sitios, que en todos los sitios que yo voy. Y a mí me importa porque yo sé que yo lo hago porque yo me amo, pero no es un egoísmo ni que yo me creo mejor que nadie. Y me pongo yo de ejemplo frente a ti, mi paciente, que me estás escuchando, porque te estoy conociendo ahora y quiero que tú entonces, a través de conocer lo que soy yo, tú puedas llegar a lo que eres tú y darte cuenta si tú posees esas condiciones, para tú amarte y tú proyectar ese amor y al tú proyectarlo lo vas a recibir entonces eh, nuestro exterior es un reflejo de lo que nosotros creemos de nosotros mismos y de lo que podemos lograr eso que sea una máxima nuestro exterior es un reflejo de lo que creemos de nosotros mismos y de lo que podemos lograr tips tips para ayudarle, mientras tanto aquí en la terapia, que yo te puedo ayudar, desahógate mientras tú mantengas esos sentimientos dentro de ti, no vas a poder lograr nada, recapacita como nos vemos nosotros mismos, es importante que si tenemos una imagen negativa tenemos que buscar el porqué y superarla, y medita pero no cualquier meditación sino asegúrate de que la que está realizando Incluya en tus buenas intenciones a muchas personas, si es posible, al mundo entero, enviando la energía de amor y paz, y así esa energía se te va a devolver multiplicada. Ámate, asegúrate de hacer siempre lo mejor para ti, con lo que te sientas a gusto y tú puedas ser realmente feliz, claro, sin dañar a nadie. Vamos a pasar ahora a eh, rituales, a lo que tiene que ver con eh,
0: el as oh. Asbruxas, línea esotérica, presenta Rituales.
1: Miren, hay algo que, so, que es importante, aparte de amarte también para ayudarte, y perdóneme por el mírenme, típico de nosotros hablar así pero yo trabajo la energía del amor en mis pacientes y en, los recomiendo todo lo que tiene que ver con esencia de rosas, pétalos de rosa combinada con alguna que otra cosa pero sobre todo rosas, rosas, rosas el elemental de las rosas, cada cada cosa tiene y sobre todo las hierbas ahí estoy yo estudiando ahora comunicación espiritual con, con las hierbas o sea, eso es un curso que, que comencé es corto, pero me tiene vuelta loca, porque como tú comunicarte algo que yo conocí hace tiempo, comunicarte con la con la planta y decirle yo necesito que los poderes que tú tienes como elemental que eres porque cada quien como ser humano tiene su elemental y cada cosa cada cosa viva tiene su elemental entonces, magnetiza mi aura para que mantengas más tiempo, esos estados de paz, de felicidad contigo misma, y eso te va a hacer entonces más atractiva, más atractivo porque vas a tener seguridad e inspiración para lanzarte a buscar nuevas experiencias en todo en la medida que tu aura el aura no se ve, pero se siente o sea como les digo, yo las veo, yo veo el aura y les puedo enseñar a ustedes cómo ver el aura eso se hace y, y no hay ningún problema pero es para tú darte cuenta cómo está tu aura y tú saber que tienes que cambiar. Yo ahora mismo, si lo estuviera, ustedes estuvieran delante de mí desde de que ustedes llegan y se sientan en mi, en mi consulta, lo primero que yo hago es ver el aura. Yo me quedo mirándote y es para ver tu aura. Y mi pared de atrás es una pared de color clara, pero el ejercicio se hace primero en una pared oscura o en un, con un paño oscuro, lo que sea, para comenzar a ver el aura. Y ya luego lo puedes hacer en una pared clara entonces en algunos casos esos baños eh, las terapias y rituales y hay uno sencillo que puede ayudarnos a atraer a la persona adecuada durante nueve martes a las ocho de la noche vas a encender una vela rosada la cual vas a consagrar antes ungiéndola con aceite de rosas y dándole una función con tu intención Tengan mucho cuidado el aceite de rosa que consigue. No todos son buenos. En este caso, su función será la de transformación de tu forma de verte a ti misma por una imagen amorosa, vencedora y feliz. Este ritual va a transformar eh, tus sentimientos por ti mismo. O sea, a mí misma se va a querer más, que es lo más importante vas a encender durante 9 martes a las 8 de la noche, una vela rosa, la cual vas a consagrar y la vas a ungir esa es la vela que vas a usar los 8, los 8 martes, esa misma vela traten de conseguirla lo más grandecita que puedan o hacerla ustedes luego vas a escribir en un papel blanco, con tinta roja algunas cualidades importantes que consideras debe tener la pareja que quieres para ti ahí yo a ustedes les mando hacer todo lo que tú quieras, físico, mental emocional, la religión el partido político el que tenga dinero eh, pues me pasó que una paciente consiguió todo pero se le olvidó poner eso y el tipo llegó sin dinero, pero lo que ella pidió, era, era de morirnos de risa eh, tiene que tener la religión es muy importante, les digo hasta el partido, hasta el, el, el equipo de pelota, que aquí somos tan fanáticos todo. Vas a doblar la hoja en dos y la vas a colocar debajo de la vela. Recuerden siempre doblar hacia ustedes. O sea, no doblar para afuera, sino doblar hacia adentro, hacia ustedes. Entonces, recuerden también que tienen que quitármele el papel con tu mano, el papel donde vas a escribir, quitarle la hoja, quitarle toda la orilla con tus manos para quitarle la energía de la cuchilla que cortó ese papel, de la máquina que cortó ese papel. ...que fue manejada por un ser humano... ...o puede haber sido manejada... ...esas hojas por un ser humano... ...entonces tienes que quitarle toda esa energía... ...por la orilla... ...tú las rompes... y ...o sea, le quitas, le vas rasgando... ...y cuando... Eh, ...cada vez que enciendas la vela... ...cada martes a las 8 de la noche... ...vas a realizar una oración al arcángel Chamuel... ...con tus palabras... ...arcángel Chamuel... ...y le haces la solicitud... ...y vas a dejar encendida la vela por 8 minutos... Durante los cuales vas a orar o quedarás en silencio y luego la apagarás. Nunca me soplen una vela. Pues yo tengo apagabelas. O sea, es una cosita que parece como si fuera una campanita que se apaga. Tú lo puedes apagar con los Yo la lo apago también con los dedos. Eh, se apaga. Tú la puedes apagar eh, poniéndole arriba un vasito. Eh, el caso es que, que no me la apague soplando porque ahí le quitas toda la energía. Recuerden. Cada vez que enciendas esa misma vela, cada martes a las 8 de la noche, vas por 8 minutos a realizar una oración con tus palabras al alcalde Chamuel. Vas a dejar encendida esa vela y vas a pensar en esa persona que tú deseas en tu vida. Y el último martes la dejarás encendida en un sitio seguro hasta que se consuma completamente. Y quemarás el papel y lo vas a encender con la llama de la vela. Y cada vez que hacemos un ritual que estamos solicitando algo debemos ofrecer recuerden una retribución así que durante las nueve semanas va a ofrecer algo que te cueste trabajo realizar o aceptar por ejemplo no te gusta, perdón, no te gusta hacer ejercicio hacer ejercicio no te, no te llevas bien con alguien haces el deseo o sea la, el propósito de enmienda de llevarte bien con esa persona te cuesta trabajo disculparte comienza a hacerlo, te cuesta trabajo ser amable con las personas, eres un, un ogro, demuestra, o sea, durante ese tiempo hazlo, te cuesta trabajo orar, ofrece una oración en beneficio a alguien, entonces, aquí ya terminamos, y debes de tener muy en cuenta, todo lo que hemos estudiado hoy, y ahora, para ustedes, me despido lo que tuve lo que yo tuve contigo, con José Feliciano, es una canción viejita, pero es hermosa. Bendiciones y que tengan un feliz inicio de semana con todo esto que hemos, hemos trabajado. Hasta
0: el domingo. Ahora que pasó Que ya el tiempo se ha cargado nuestro amor Es ahora que tú y yo comprendemos que nos fue un error momentos que viví imposibles de volver a repetir esas cosas de los dos que buscamos desde entonces pero no lo que yo contigo fue un enredo tan divino que en la vida no podré olvidar fue la gloria y fue un infierno fui tan loco y fue tan tierno que se sufre cuando ya no estás lo que yo tuve contigo tuvo clase tuvo estilo y eso nunca lo podrás negar Aunque estemos separados Cada uno por su lado Es difícil de olvidar Ahora escúchame Ya no hay nada que decirnos ni que hablar Tú sigues donde estás, yo me quedo donde estoy, que es mi lugar. La vida ha sido así, y lo nuestro ya es pasado, ya no está. No podemos recordar si la vida... No se encuentra una vez más Lo que yo tuve contigo Fue un enredo tan divino Que en la vida no podré olvidar Fue la gloria y fue un infierno